0: Musik, wie sie fragt. Die achte Serie bei Henry, dem Podcast für zeitgenössische Kunstmusik. Eine Produktion von Marie König, Samuel Binder und Ricarda Baldauf.
1: Ich laufe los. Auf dem Bürgersteig einer lauten Straße, neben mir vorbeirauschende Autos, im Hintergrund ein Reinigungsgerät, dessen Besen über den Asphalt fegt. Die Klänge der Stadt legen sich auf meine Haut, unendliche Schichten aus Geräuschen, die sich überlagern. Je mehr ich mich auf die Klänge konzentriere, desto präsenter werden sie, immer lauter, unausweichlicher. Die Ausflucht, meine Kopfhörer. Ich heiße Marie König und das ist die erste Folge der achten Serie bei Henry. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Serie ist ein Experiment. Acht Wochen lang wollen wir Fragen nachgehen, die uns beschäftigen. Es sind Fragen, über die man vielleicht stolpert, die man mit sich herumtragen oder weitergeben kann. Und natürlich haben diese Fragen immer etwas mit Musik zu tun, mit einem speziellen Musikstück in jeder Folge.
2: Siehst du, was du hörst oder hörst du, was du siehst?
1: Passacaglia, ein Stück für Violine-Solo von Heinrich Ignaz Franz Bieber von Bibern. Bevor wir uns den Mann mit diesem schönen Namen näher anschauen, gehen wir noch weiter zurück zum Ursprung der Passacaglia. Der Begriff kommt vom Spanischen Passa calle, was so viel heißt wie durch die Straßen gehen.
2: Die ersten Werke mit dem Titel Passacaglia wurden im 17. Jahrhundert auf der Straße musiziert, vielleicht sogar im Gehen. Echte Gassenhauer also. Anfangs waren es Lieder mit Gitarrenbegleitung, die aus Spanien kamen. Mit der Zeit entwickelte sich die Passacaglia aber weiter. und In Italien wurde damit eine Variationsreihe bezeichnet, die über einem gleichbleibenden Bass ablief. Von der Straße wanderte die Passacaglia auf die Schreibtische und Notenblätter von den Komponisten. Aus einem einfachen Gassenhauer wurde Kunstmusik.
1: In der heutigen Folge will ich zurück zum Ursprung. Ich möchte herausfinden, was passiert, wenn man die Kunstmusik wieder zu einem Gassenhauer macht, wenn man mit der Musik auf den Ohren durch die Straßen geht. Das Prinzip? An drei verschiedenen Orten gehe ich mit der Passacaglia los. Verändert die Musik meine Umgebung oder verändert die Umgebung mein Hören? Es geht los im Dortmunder Westpark. Es ist ein großer Park mit viel Wiese, ganz hohen Bäumen und ganz rundherum läuft ein Spaziergängerweg. Es gibt einen Spielplatz, mehrere Grillstellen, viele alte Parkbänke und in einer Ecke auch einen kleinen Friedhof mit uralten Gräbern, die hier schon seit Ewigkeiten stehen. An einem Sandkasten sitzen mehrere ältere Menschen in Rollstühlen. Eine Pflegerin spricht mit ihnen. Es gehen einige Leute mit ihrem Hund spazieren. Einige Mütter sind mit Kinderwägen unterwegs. Ich gehe jetzt los, über den Weg hier entlang. Meine Schritte sind auf einmal ganz weich. Ich traue mich nicht, forsch voranzugehen, weil ich eigentlich gern hören will, was in der Musik passiert. Alles, was ich gerade hier sehe, scheint irgendwie ein bisschen poetisch zu sein. Durch die riesigen Bäume, durch die Kastanie, die hier gerade ist, fällt ein bisschen Sonne auf den Weg. Ich laufe jetzt auf eine ganz lange Allee, die hier so wunderschön geordnet wirkt. Und die Bäume, die ich vor mir sehe, passen gerade ganz wunderbar zu diesen Basstönen, die ich höre. Wie viele Jahre es wohl schon her ist, dass diese Allee gepflanzt wurde, dass hier jemand Baum um Baum hingesetzt hat, die dann über die Jahre sich verästelt haben, immer weiter gewachsen sind und jetzt so riesig sind, dass man ihre Höhe kaum abschätzen kann. Neben mir ist gerade ein Jogger vorbeigelaufen mit ganz geschmeidigen Bewegungen, immer im Rhythmus bleibend. Er läuft seinem eigenen Atem nach und wirkt so, als würde er das schon sehr, sehr lange machen. Und als wüsste er ganz genau, wo er hinlaufen muss. Die Musik scheint alles zu ordnen, was ich sehe. Vermutlich liegt das am Hauptprinzip der Pasakaya.
2: Es gibt eine Unterstimme aus vier absteigenden Noten. Diese werden 65 Mal wiederholt. Sie bilden ein Ostinato, das während des gesamten Stückes im Untergrund schreitet. Darüber entwickeln sich mehrstimmige Variationen, verästelte Melodien und Harmonien.
1: Dieses Prinzip wird heute noch gerne verwendet, auch in vielen anderen Musikgenres. In Popsongs hört man das oft. Der Bass bleibt immer gleich, während die Melodien und Harmonien variiert werden. Eigentlich passt dieses System auch zu meinem Experiment. Das immer gleiche Musikstück liegt unter meinen wechselnden Spaziergängen. Der zweite Ausflug führt mich ins Innere der Stadt. Ich laufe jetzt hier im Westenhellweg auf einer riesigen Einkaufsstraße in Dortmund. Es sind schon super viele Leute unterwegs, die alle an mir vorbeirauschen, alle auf dem Weg, irgendetwas zu kaufen. Ich mag diese Straße eigentlich gar nicht, weil es immer wahnsinnig überfüllt ist und total viele Geräusche aus allen Läden kommen und es so laut ist und
2: ein Gedränge
1: ohne Ende. Aber Heute hebe ich den Blick und schaue über alles drüber und diese ganze Menschenmenge ordnet sich irgendwie ein in diese Klänge. unterschiedliche Rhythmen haben, habe ich das Gefühl, sie schreiten alle zu der Musik genau wie ich. Lustiger Effekt. Ich glaube, die Musik bewirkt, dass ich versuche, in allem ein Muster zu sehen. Nicht nur in dem, was in der Musik passiert, sondern eben auch in dem, was ich vor mir sehe und was um mich herum geschieht. Ich versuche in einem einen gewissen Sinn zu erkennen. Die Wiederholung und die Variation. Es ist nicht die Umgebung, die die Musik beeinflusst, sondern die Musik beeinflusst meinen Blick. Und zwar enorm. An einer Häuserfassade sehe ich, wie die Steine völlig sinnvoll und völlig gleichmäßig zusammengesetzt sind. Wie die Bögen genau über den Fenstern sind wie die einzelnen Fenster eingepasst sind in diesen sehr festen, sehr starken Stein. Es ist ein altes Haus, mit wenigen, aber perfekt gesetzten Schnörkeln. Mit einigen Säulen stützt es die oberen Stockwerke. Es ist schmal, aber sehr hoch und es strebt so in diesem grauen Dortmunder Himmel. Mit vielen, vielen Steinen, die alle nur halten, weil sie von anderen Steinen umgeben sind und so genau gesetzt wurden, wie sich das der Architekt gedacht hat. Der Architekt der Passacaglia hatte eine ganz genaue Vorstellung von der Konstruktion seiner Werke. Bis zu diesem Punkt haben wir uns ein kunstvolles Zimmer angesehen, mit herrlichen Verzierungen und einer vollkommenen Statik. Jetzt nehmen wir eine größere Perspektive ein und schauen uns das ganze Haus an, bevor ich mich zum dritten Spaziergang aufmache, der mich zum Dortmunder Borsigplatz führt.
2: Die Passacaglia ist das letzte Stück einer Sonatensammlung. Den Mysterien- oder Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz Bieber von Biebern. Bei den ersten 15 Sonaten wird die Violine von einem Basso Continuo begleitet. Einem harmonischen Gerüst, in das sich die Melodie einfügen kann. Bei der 16. tritt die Violine ganz solistisch auf und übernimmt alle Stimmen einfach selbst.
1: Der Sonatenzyklus ist, wie der Name schon sagt an den christlichen Rosenkranz aus der katholischen Kirche angelehnt. Wer den Rosenkranz mit der gleichnamigen Kette betet, erinnert sich an Ereignisse aus dem Leben der Gottesmutter Maria und ihrem Sohn Jesus. Auf die bezieht sich auch Biber. Jeder einzelnen Sonate aus seiner Sammlung stellt er einen Kupferstich voran, der eines dieser Ereignisse zeigt. Die kleinen medaillonartigen Bilder sind in den Noten abgebildet, jeweils am Anfang einer Sonate. Aber das ist noch nicht das Außergewöhnlichste an diesem Zyklus. Bieber verwendet in den Sonaten eine besondere Technik, die Skordatur.
2: Das bezeichnet das Umstimmen der vier Geigenseiten. In der regulären Stimmung, der Akkordatur, liegt zwischen den Seiten jeweils eine Quinte, also fünf Töne. In Biebers Zyklus muss die voreingestellte Tonhöhe verändert werden, und zwar für jede Sonate neu. Der Komponist verlangt für alle Sonaten eine jeweils andere Seitenstimmung, damit bestimmte Akkorde oder Melodien besser oder überhaupt gespielt werden können.
1: Für die Musikerin oder den Musiker bedeutet die Umstimmung eine ziemliche Umgewöhnung. Auf einmal hört sich alles fremd an, derselbe Fingersatz erzeugt plötzlich ganz andere klingende Noten. Für eine Sonate müssen sogar zwei Seiten vertauscht werden, sodass sie unten am Steg ein Kreuz ergeben.
2: Aufgeführt wurden die Sonaten nicht im Zusammenhang an einem Abend, sondern vermutlich im Rosenkranzmonat Oktober in verschiedenen Andachten.
1: Der Komponist verlangt eine große Geschicklichkeit von den Ausführenden und reizt alle technischen Möglichkeiten seiner Zeit aus. Bieber hat Spieltechniken entwickelt, die sich dann erst wieder in der modernen Musik des 20. Jahrhunderts wiederfinden. Zum Beispiel hat er Papierstreifen zwischen die Geigenseiten gesteckt, um einen schnarrenden Klangeffekt zu erreichen – oder er notierte ein ganz spezielles, perkussives Pizzicato, ein sehr geräuschvolles Zupfen der Saiten.
2: Biber war selbst ein hervorragender Geiger und einer der berühmtesten Virtuosen im 17. Jahrhundert. Neben der Musik beschäftigte er sich ausführlich mit der Religion und er verband diese beiden Felder auch gerne miteinander.
1: Seine Leidenschaft für das Mysteriöse zeigt sich in den Sonaten sehr deutlich. Allein schon an der Spielweise. Dadurch, dass die Saiten ungewohnt klingen, weil man sie umstimmen muss, ist es für den Ausführenden immer ein kleines Mysterium, wie welcher Klang genau entsteht. Wer hier mit dem Kopf vorgeht, wird wahrscheinlich nicht weit kommen. Man muss sich einweihen lassen in dieses Mysterium, das sich nur im Hören erschließt und im Gehen. Es ist früh am Morgen. Ich stehe hier am Dortmunder Bausichtplatz, ein großer Kreisel. In der Mitte grün, von Platanen bewachsen außenrum, fahren viele Autos. Und an allen Seiten des runden Platzes sind Kiosks, Dönerbuden und verschiedene kleinere Lädchen. Überall stehen Leute, unterhalten sich mit großen Plastiktüten, kaufen ein. Und es ist eigentlich eine ganz geschäftige Atmosphäre. Der Vorsichtplatz ist so ein bisschen das Herz der Dortmunder Nordstadt. Und ich laufe jetzt hier los. Ich gehe jetzt in eine Seitenstraße vom Bausichtplatz, wo gerade aus einem Laster alle möglichen Sachen ausgeladen werden. Und hier in diesen Straßen, die ziemlich unwirtlich aussehen, wo viel Müll herumliegt, wo nicht eine so ganz schöne Atmosphäre ist, passt dieses Stück wunderbar hin. Ich habe Lust, ein bisschen forscher voranzugehen, meine Schritte bewusster zu setzen. Und Aber auch hier ist es so, dass meine Blicke, anstatt auf die Straße zu schauen, eher nach oben gehen. Zu den Häusern, zu dem, was hier in den Himmel strebt. Ich glaube, das hat wirklich mit diesen Melodien zu tun, die sich immer weiter nach oben kreiseln. Wie die Sonne hier in diese ziemlich tristen Straßen fällt, und dazu die Musik, das ist eine ganz besondere Stimmung. Die Stimmung dieser Musik legt sich wie ein Filter über die Orte, an denen ich unterwegs bin. Manchmal muss ich an ein Experiment denken, das ich als Kind gesehen habe. Es wurde eine kurze Filmszene gezeigt von einem Mann, der an einem Waldrand entlangläuft. Dreimal lief dieselbe Szene, jeweils mit einer anderen Musik. Und je nachdem, wie die Musik klang, wirkte dieser Moment komplett unterschiedlich. Mal ganz beschwingt, dann melancholisch und einmal total gruselig. Ich habe das Gefühl, dass der Kontrast zwischen dieser sehr geordneten und auch religiösen Musik, die oftmals wie ein musikalisches Gebet wirkt, und den Häusern hier etwas ganz Besonderes mit mir macht. In einem Hinterhof wachsen Sonnenblumen und Dahlien. Sie bahnen sich ihren Weg durch den Beton. In vielen Häusereingängen sitzen Leute und starren auf die Straße. Es macht mir ein etwas ungutes Gefühl, aber durch die Musik fühle ich mich gehalten. An einem Straßenschild ist ein zusätzliches Schild angebracht. das lautet goldenes Zeitalterstraße. Irgendwie ein bisschen ironisch in dieser Umgebung hier. Ich glaube, wenn ich nachts irgendwo alleine unterwegs wäre, würde ich mir genau dieses Stück mitnehmen, weil es ein Gefühl von Geborgenheit gibt und man genau weiß, welche Struktur auf welche folgt und man das Vertrauen hat dass man irgendwie sicher zu Hause ankommt. Die Passacaglia ist eine wunderbare Begleitung, die sich nicht von äußeren Einflüssen verändern lässt. Im Gegenteil, sie ist es, die den Blick auf die Umgebung verändert. Der Kupferstich, der am Anfang der Passacaglia steht, zeigt kein Marienbild, sondern einen Schutzengel, der ein Kind an der Hand hält. Deshalb trägt die Passacaglia auch den Beinamen Schutzengelsonate. So wie der Schutzengel den Menschen durch alle Höhen und Tiefen geleitet, begleitet das viertönige Ostinato die ganzen harmonischen und melodischen Verwicklungen der Geige und führt sie zum Ziel.
0: Dieser Podcast ist nur ein Teil unserer Henry App, die es kostenlos für iOS und Android in den App Stores gibt. In der App gibt es die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei iTunes darlasst. Mehr Infos findet ihr auch auf henry.podium-esslingen.de. Dieser Podcast ist eine Produktion von Marie König, Samuel Binder, Ricarda Baldauf und Jonas Zerweg. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen und wird gefördert von der Karl-Schlecht-Stiftung. Die
1: Musik dieser Folge wurde gespielt von Jonian Ilias Kadescha. Vielen Dank dafür. Danke auch an Kai Branz, den Sprecher dieser Folge, und an euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.